1: Salut, c'est Thomas Rosek. Comme moi, vous avez sans doute suivi dans l'actualité tout ce qui s'est passé ces derniers temps à Marseille, avec ces immeubles vétustes qui s'effondrent, cette situation ubuesque qui culmine avec un balcon qui se décroche et tombe en plein sur les manifestants qui justement dénoncent l'état de délabrement de leur quartier. En termes de signe du destin, ça se pose là. Plus généralement, il n'y a pas que Marseille. À Charleville-Mézières aussi, un immeuble s'est effondré tout récemment. Puis si vous regardez bien, autour de chez vous, pas très loin, vous trouverez sans doute des bâtiments murés, des signes de dégradation de notre espace urbain. Derrière tout ça, il y a une question. Comment vont vieillir nos villes Comment vont-elles se réorganiser dans les prochaines années, les prochaines décennies À quoi ressembleront-elles demain Ce sera notre épisode du jour. Bienvenue dans Programme B Pour installer un peu le décor, on s'est d'abord intéressé à l'histoire, à la façon dont nos villes ont été pensées. Et pour nous débroussailler la voie, on a pensé à un historien, un historien du droit et de l'architecture, Robert Carvet. Il est directeur de recherche au CNRS. Et je suis allé chez lui, dans le 9e arrondissement de Paris, pour lui demander si nos villes vieillissent
2: mal. Nos villes vieillissent mal forcément, puisque on... On a, euh, face à nous, lorsque la ville s'élève, des problèmes techniques, des problèmes humains, des problèmes euh, de vivre ensemble, comme on dit euh, communément. Mais on a forcément euh, euh, une, des villes qui vieillissent mal, qui, euh, euh, surtout qu'elles n'ont pas été pensées pour durer longtemps. C'est ça, la vraie question, en fait.
1: C'est ça, ma question. Effectivement, vous l'avez bien compris, qu
2: ce qui est celle qui sous-tend. Est-ce que les villes... Hier, ont été pensés pour demain Alors sur cette grande question, évidemment, euh, on ne peut pas répondre de manière très très générale. C'est toujours très difficile, il faut véritablement euh, faire du cas par cas, de l'étude fine d'archives pour se rendre compte euh, si véritablement il y a eu une pensée de la durée de la construction. On dit que les constructions euh, sont prévues pour durer une centaine d'années, mais c'est une idée très 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 générale. Jamais cela n'a été véritablement écrit. Euh, on parle évidemment euh, dans nos sociétés de consommation, post-consommation, on est euh, euh, dans une, une idée que finalement euh, il y a une sorte d'obsolescence programmée. Et on parle de cela même pour les villes, pour les constructions. Est-ce que historiquement, justement, puisqu'on est dans une
1: perspective plus historique là, euh, est-ce qu'historiquement c'est un, un sujet qui a été pris en compte par les pouvoirs publics cet entretien des villes ou cette, ce risque de dégradation des villes ou alors est-ce que, un peu
2: comme dans le cas de, de Marseille, on attend qu'il soit trop tard pour que ça devienne un sujet? Alors on a euh, les, les les institutions publiques et les gouvernements, l'État, dirions-nous, a systématiquement à chaque époque prévu euh, des modalités. Euh, je retrouvais récemment euh, un, un texte euh, qui disait qu'à Marseille, effectivement, euh, lorsqu'un bâtiment était... C'était assez étonnant parce que ça, recouvrait la, ça recoupait l'actualité. Lorsqu'un bâtiment était en mauvais état, euh, on pouvait le faire démolir en une semaine. Voilà, C'est assez phénoménal. Mais euh, Alors ça a toujours existé. Maintenant, est-ce que les textes ont toujours existé en tout cas, à partir du XVIe siècle, la ville et l'État ont véritablement prévu l'intervention des pouvoirs publics pour résoudre la question. Alors, résoudre la question, ça veut dire quoi Essayer de prévoir le moment où, effectivement, on atteint un point de non-retour dans la qualité du bâtiment. Voilà. Donc, tout ça, euh, c'est une procédure qui est réglée depuis très longtemps. Euh, on ne pense pas qu'aujourd'hui, ça, ça se perfectionne, dirions-nous, mais on peut arriver à des accidents. On peut arriver à des accidents parce que euh, c'est une question euh, d'évaluation du risque. Mmh. Et la question d'évaluation du risque, euh, en même en matière d'ingénierie, est euh, très difficile. C'est véritablement la question de la confrontation entre la société finalement, et la technique. Mmh. Euh, Jusqu'où peut-on imaginer connaître euh, le point de rupture, alors les ingénieurs vont vous dire le point de rupture, mais on voit avec les accidents qui arrivent euh, tous les jours, il y a le pont de Gênes, euh, il y, a, il y a Marseille, euh, d'autres villes où il y a des accidents, des, 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 des balcons qui s'effondrent, des façades qui s'effondrent, c'est pas courant, mais euh, véritablement c'est une question très très générale finalement de l'évaluation du risque, et je ne sais pas si encore on a un recul suffisant pour véritablement tout prévoir. Est-ce que vous pensez que c'est un problème qui est pris en compte euh, avec
1: assez de sérieux par les pouvoirs publics ou est-ce qu'on est dans, le, euh, on va dire dans la, euh,
2: la réaction plutôt que dans la prévision Alors normalement des, des politiques de prévision, l'idée de la prévision est, est dans l'essence même de la politique. Est-ce qu'on arrive à, à ses fins, c'est-à-dire à tout prévoir Non. Il est évident qu'on n'arrive pas à tout prévoir. On essaye de prévoir certains éléments, mais pas l'intégralité de ce qui pourrait nous éviter les catastrophes. C'est une évidence. Les pouvoirs publics font des choses sur, des, sur le plan concret. Je pense qu'il faut examiner d'ailleurs ces éléments-là de manière très concrètement, à partir d'archives, à partir de, de décisions précises mmh. euh, et sur des temps courts. Je suis assez pour faire des études de micro-histoire, c'est-à-dire prendre un, un quartier, une rue, et de voir véritablement comment euh, quelles sont les, précau les précautions qui sont prises par les pouvoirs publics de la ville, de la cité elle-même, euh, des voisins, aujourd'hui, avec le rôle finalement du citoyen, avec l'économie les, les, participative que l'on peut avoir. Euh, évidemment aussi, euh, le rôle de l'État au-dessus, hein, qui prévoit à grande échelle, mais qui ne peut pas, évidemment tout prévoir. Je pense qu'il est intéressant de finement analyser cela pour voir si, jusqu'où a pu être faite cette prévision euh, d'un éventuel effondrement, effondrement de galeries euh, souterraines, effondrement euh, euh, parallèle, disons si un immeuble s'effondre, il va finalement détruire aussi les immeubles voisins, etc. etc. Je peux vous donner aussi le bon sentiment, euh, c'est que quand on a parlé de, du pont de Gênes ou de, de Marseille, je peux vous dire que j'étais très étonné de ne pas avoir plus de réactions. On est dans véritablement parfois le déni, c'est-à-dire qu'on voit les réactions des politiques, c'est quelquefois, n'importe quoi. Il faut dire ce qui est. Euh, les deux arguments qui ont été invoqués par Godin, c'est la pluie, hein, et deux, euh, l'État aurait dû euh, faire des choses. Tous les responsables finalement politiques, lorsqu'il arrive une catastrophe, essayent de se défausser. Rarement, euh, les politiques font face véritablement à ces, à ces catastrophes. Je suis même étonné, d'ailleurs, même s'il y a eu beaucoup de presse sur ces, é... sur ces événements, euh, je suis étonné parfois du vide, euh, même dans la presse, hein, de, 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 de ne pas avoir de réaction aussi forte. C'est quand même véritablement un scandale, ce qui s'est passé. C'est-à-dire que, surtout quand on examine et qu'on commence à avoir des éléments de réponse, euh, la prévision, aussi bien pour Gênes que pour euh, les éléments de Marseille, c'est assez étonnant. Il euh, y avait des choses qui étaient en cours ou qui, étaient, euh, euh, qui avaient été annoncées dans les mois précédents, et dans les, voire dans les années précédentes. Mais enfin, les choses étaient connues, les dégâts étaient connus. Euh, donc, on est un peu étonné de, de la désinvolture des euh, politiques de répondre en rejetant la faute sur, euh, finalement, la pluie, euh, donc ce qu'on ne contrôle pas, et puis euh, l'État, c'est-à-dire un autre pouvoir politique.
1: Alors, qu'est-ce qu'on fait est-ce qu'on attend que le plafond nous tombe sur la tête Ou est-ce qu'on prend les choses en main et on commence à imaginer la ville du futur Celle dans laquelle on vivra, vous et moi, dans 10, 20, 30 ans C'est ce que font déjà pas mal d'architectes, d'urbanistes et d'entrepreneurs. On avait envie de les entendre. Alors on est tombé sur tout un tas de projets plus ou moins futuristico-chelous. Genre des villes sur l'eau, des villes dans les airs, des trucs comme ça. Très bien, mais on avait quand même envie plutôt de quelque chose d'un peu concret. Des gens qui ont déjà les mains dans l'action, qui sont déjà sur le terrain, à faire évoluer les quartiers. Et c'est comme ça qu'on a croisé la route de l'association Belastoc, qui précisément réfléchit à des manières alternatives de penser la construction. On a invité l'un des cofondateurs, l'architecte Antoine Aubinet, à venir nous voir, et figurez-vous que pour lui, on peut faire en sorte que la ville vieillisse bien.
0: On se rend compte que les villes qui vieillissent bien, c'est quand on a réussi à euh, intégrer les citoyens dans euh, la démarche de territoire et la démarche de construction de la ville. Et on se rend compte qu'on a des villes qui sont plus utilisées, euh, plus adaptées, plus respectées également. Et on... souvent, on parle du, de « smart city » et de, du « smart citizen ». Pour Belastock, en tout cas notre vision c'est qu'un concitoyen qui est smart on va dire, c'est celui euh, qui a pris conscience euh, de, euh, du bac chez lui, de ses espaces publics et qu'il euh, l'utilise et, et en prend soin. Donc toutes les villes euh, ne vieillissent pas mal.
1: Comment on fait pour réinvestir les, les usagers justement comme vous
0: dites On va faire euh, beaucoup de terrain. Alors il y a deux phases. La première c'est j'arrive sur un lieu... Euh, je vais regarder quelles sont les structures existantes qui utilisent euh, les lieux. Donc je vais avoir une association de sport, une association de jardiniers, une association qui fait à manger pour le quartier. Je vais euh, leur demander euh, quelles sont leurs attentes par rapport à ces espaces publics, comment ils l'utilisent, qu'est-ce qu'on pourrait faire de mieux. Ça va nous permettre d'avoir des cahiers des charges. Euh, en parallèle, on fait ce qu'on appelle une étude de terrain, où là on est sur place, on a des engins mobiles où on partage un thé, un café, et on prend de l'information habitante, et là, bah, quelqu'un va me dire je vis là depuis 30 ans, il y a 30 ans il y avait euh, un boulot de à cet endroit euh, ici c'était l'endroit où on se réunissait pour discuter et tu prends toute cette matière, que tu mets en, comme des cahiers des charges toi tu as repéré les zones importantes euh, sur le quartier qu'il faut réactiver, et à partir de toute cette matière, tu fais ce que nous on appelle les constructions temporaires donc on va faire euh, euh, un lieu de, dédié au sport euh, un lieu dédié au jardinage un autre on va faire des cuisines mobiles on va les tester pendant euh, quelques mois voire un an et si euh, certaines d'entre elles fonctionnent bien on va les intégrer dans le plan d'urbanisme pour pérenniser ces programmes et donc c'est un urbanisme où on se permet de faire des prototypes c'est un urbanisme où on se permet de ne pas avoir l'image de fin on, on implémente le projet au fur et à mesure et on accepte que euh, ben, petit à petit, le projet se construit. Mais on ne commence pas avec l'image finale. Et c'est ça la manière qu'on qu a trouvé pour l'instant pour pouvoir avoir un, un urbanisme qui est plus emprunt et plus lié aux gens qui utilisent le lieu. D'où il faut qu'elle parte, cette de demande de réinvestissement Il faut
1: que ça parte des gens directement ou est-ce que c'est au pouvoir public encore de garder la main là-dessus Ou est-ce qu'il faut justement les court-circuiter quelque part pour que, pour que le, le changement s'opère
0: euh, Je dirais qu'il faut que ça arrive des deux côtés. C'est-à-dire qu'il euh, y ait des, des quartiers ou des agglomérations qui, qui s'interrogent sur comment récolter la parole habitante, comment euh, proposer des projets participatifs, faire euh, agir des acteurs comme nous qui vont aller sur le terrain pour euh, prendre l'info. Donc ça, c'est sûr qu'elles ont un levier et c'est important et Elles s'en rendent compte. On s'en rend compte de toute façon que bah, les budgets participatifs, il y en a de plus en plus dans de plus en plus de villes, donc c'est sûr que c'est une piste de réflexion, et puis après, aussi se rendre compte qu'on est capable, euh, en tant que citoyen, de pouvoir euh, investir un lieu, de pouvoir euh, l'habiter, l'utiliser, euh, le programmer. Euh, c'est pas évident, c'est sûr. Euh, nous, c'est avec le temps qu'on s'est rendu compte qu'on pouvait aussi être force de proposition, et parfois euh, ramener un projet sans, sans avoir forcément les autorisations, mais plus le faire éclore de notre il faut aussi qu'on, et ça je dirais que c'est plus à l'école qu'on pourrait nous apprendre ça, c'est nous apprendre comment une ville est construit, construite, comment un projet urbain euh, se mène et se rendre compte qu'il y a des alcoves dans lesquelles nous en tant que citoyens, on peut être force de proposition et, euh, et ramener des projets. Si on se projette un petit peu dans, dans le futur sans jouer euh, Nostradamus ouais. trop, mais à quoi elles
1: pourraient ressembler les villes dans, dans 10 ans, 20 ans, 30 ans Comment vous les imaginez vous
0: plus inclusive parce que ça c'est ce euh, la suite de ce, de ce dont on parlait au, auparavant. Euh, Peut-être moins dépensière en termes d'énergie, euh, bah, notam notamment au niveau des, des matériaux. Bellastoc, on travaille depuis euh, 2012 sur la question du réemploi de de matériaux et... Euh, C'est-à-dire
1: concrètement le réemploi, concrètement, c est, c est, ça prend quelle forme
0: Ça prend quelle forme Ça évite qu'on euh, démolisse et ça évite le tout ce qui est euh, recyclage, enfouissement, euh, où il faut réutiliser de l'énergie pour retransformer le bâtiment euh, en, en petits morceaux et puis euh, en refaire de la, de la matière. Le réemploi c'est vraiment, je diagnostique un bâtiment, je regarde comment il est composé, je le démantèle et les éléments que j'arrive à récupérer, je les réintègre dans des nouveaux projets. Il y a encore mieux que le réemploi, c'est de garder le bâtiment tel quel et de savoir le réinvestir avec un nouveau programme. Mais ça, euh, on se rend compte que parfois, on n'y est pas encore. Au euh, niveau culturel, on peut pas se dire bah voilà, un hangar industriel de 10 000 m2, on pourrait en faire des logements. Il euh, faudrait euh, changer un peu notre manière aussi de voir l'habitat et peut-être réussir à réinvestir des, des friches industrielles comme ça, mais on n'y est pas encore. Donc le réemploi, on va dire que c'est un intermédiaire intelligent pour limiter la casse en termes de ressources. Donc les villes, dans, dans 10 ans, Peut-être plus économe en matière, peut-être avoir une meilleure approche sur la question de l'énergie et bien évidemment travailler sur nos espaces publics avec les habitants et avoir une ville qui est, qui est un peu plus humaine.
1: Je reste sur la, la question du, du réemploi. Euh, par exemple, si un, un immeuble qui, qui doit être détruit ou refait, qu'est-ce qu'on peut, qu qu peut en faire, tout simplement
0: Eh bien... Bah c'est très varié en, quoi. en
1: exemple concret,
0: euh... en exemple concret euh, on prend euh, bah notre, euh, notre expérience à, à, au Clos Saint-Lazare c'est Astin, on est dans un quartier qui s'appelle le, le Clos euh, où il y a des tours qui sont démolies dans le quartier et on doit refaire les espaces publics aux alentours donc trois pistes qu'on a développées la première c'est ben tous les murs d'appartements, une fois qu'ils sont brisés on se retrouve avec des dalles de la même épaisseur que l'on peut venir déposer en système de dallage, donc ça permet de faire tous les cheminements dans l'espace public euh toutes les pierres de béton qu'on obtient avec les façades les murs c'est euh, des pierres qu'on peut utiliser comme de la pierre sèche donc on fait des, des murets paysagers euh, on peut faire des jardinières enfin il y a un tas de, de, de pistes de réemploi là-dessus et euh, dernièrement ce qu'on a réussi à faire c'est récupérer un voile entier donc un voile c'est un mur en entier, qu'on a euh, carrément découpé, enlevé du bâtiment et qu'on a réutilisé pour faire des, des locaux euh, poubelles et garages à vélo. Donc voilà des pistes euh, de réemploi potentiel. Et là où, euh, et je rajouterai ça dans la ville, qu'est-ce qu'on peut espérer dans les dix ans, c'est que les transformations urbaines aussi, elles profitent aux gens qui vivent dans le quartier. Par exemple, au Clos, toute la revalorisation de ces pierres depuis euh, ce mur jusqu'à le mettre en dallage, il y a des artisans de chez Belastoc qui sont des tailleurs de pierres qui sont venus sur place et qui ont formé des gens du quartier qui sont en insertion, pour leur apprendre les gestes euh, les gestes de ce métier de tailleur de pierre. Et l'objectif, à terme, c'est que Bellastock se retire. Il va y avoir encore des déconstructions et d'autres espaces publics à, à aménager, mais que dans le quartier, il y ait des gens qui aient désormais les compétences pour pouvoir euh, faire les futurs aménagements du quartier. Donc, ce qu'on peut imaginer d'une ville dans dix ans, c'est que quand elle se renouvelle, elle profite et euh, elle implique les gens euh, qui vivent à l'endroit où la ville se renouvelle.
1: reste un grand défi, réussir à faire coïncider les besoins et les envies des habitants avec la volonté et les possibilités des élus, et puis surtout prendre le temps de penser ensemble au contour de nos villes pour l'avenir. Par ailleurs, rien à voir du tout. Mais puisqu'on cause ici d'actualité, vous l'aurez remarqué, vous avez certainement vu dans les nouvelles fraîches la mort de Stan Lee, incontournable figure de la pop culture de par son implication dans Marvel. Et bien sachez qu'on en parle dans le tout dernier épisode du No Ciné Club. Voilà, comme ça vous êtes au courant. Sinon, Programme B, eh c'est un podcast de Binge Audio, préparé par Lauren Bess, réalisé par Vincent Hiver. Abonnez-vous sur votre appli de podcast préféré pour ne manquer aucun de nos épisodes. Facebook, Twitter et consort pour nous interpeller. Programme B à binge.audio pour nous écrire. Et à demain pour un nouvel épisode.